0: fanático pela NBA, tem início mais um podcast Tempo Extra Basquete. E neste programa temos os seguintes assuntos aí pra falar com você, hein? Vai ter notícia aí das últimas semanas, temos também rumores, rumores da NBA. Será que o Fizdale aí tá na corda bamba? É, vamos também falar aí na sessão Lance Livre e essa química aí do Lebron com Anthony Davis, hein? Surpreendente. Eu sou o Thiago Agovino e levarei o melhor da NBA pra você nesse programa, terceira edição. O nosso muito obrigado aí para você pela audiência. Lembrando que você pode acompanhar o Tempo Extra Basquete pelo Instagram, no arroba Tempo Extra Basquete. No Facebook, ainda com o nome antigo da página, procure por Basket Wide e você terá sempre as notícias atualizadas da melhor liga de basquete do planeta. Você acompanha a gente pelo Spotify também. É só digitar tempo extra basquete na barra de buscas e já começa a seguir para ter acesso às próximas edições. Contamos com você, hein? Bom, vamos começar aí de Fast Break com algumas notícias que foram em destaque nessa última semana na NBA. Bom, então, começando aí o Fast Break, Zion Williamson, hein? Apesar de ainda não ter uma data aí para o retorno estipulada, o vice-presidente executivo de operações de basquete, o David Griffin, né, do New Orleans Pelicans, declarou aí que o Zion está progredindo diariamente. O Griffin deu uma entrevista aí para a rádio ESPN de New Orleans, dizendo que a recuperação da cirurgia no menisco do Zion está dentro aí do esperado pela equipe médica. Antes de voltar à quadra, serão feitos uma série de testes para poder identificar quando ele poderá voltar com segurança aos treinos e jogos. Parece aí que a preocupação da comissão técnica nem é tanto em relação à parte física, e sim também preparar o Zion mentalmente para a fase final do processo de recuperação. Para evitar aí a ansiedade, essa calma que esse processo exige, né? É, segundo o Griffin, o prazo inicial para a recuperação do Zion era de 6 a 8 semanas, prazo esse que foi estipulado em 20 de outubro, mas ele acredita aí que esse retorno vai ser bem no finalzinho do prazo, na oitava semana, mas como a gente disse, sem ainda uma data certa. O que, que eu acho disso? Eu acho que o Zion precisa de uma dieta específica para perder peso. Isso pode ser essencial em prevenir contusões, especialmente no joelho. E eu digo isso não porque eu sou algum especialista, longe disso. Mas é algo que é muito comentado pela mídia americana que acaba ouvindo especialistas, né? Enfim, é sempre complicado falar do peso dos outros. Os médicos do Pelicans dizem que isso não é um problema. Já algumas lendas do jogo, como o Charles Barkley, por exemplo, acham que o peso de 129kg do Zion é algo surreal para se jogar. O próprio Barclay passou por isso, né? ele teve que contratar um especialista para reduzir o peso para poder atuar de uma maneira melhor na sua transição para NBA. O Red Miller, que também é um dos maiores especialistas aí no arremesso de três pontos da história da liga, também pensa que o Williamson está um pouquinho acima do peso. Polêmica, hein? polêmica, esse é um assunto polêmico. Mark Cuban defende o load management. Falamos aí sobre esse assunto do Load Management no nosso podcast passado. Não tô lembrado não. Nunca nem vi que dia foi isso. Então se você não ouviu, corre lá no nosso perfil e escuta aí o nosso último programa. Perfil esse que você encontra aí no Spotify, a gente falou aí no começo do pod. É... Vai na barra de buscas ali, digita Tempo Extra Basquete. E aí, explicando em linguagens mais resumidas, é quando um jogador pode receber um descanso aí dos jogos por parte do seu time, o famoso load management. O presidente do Dallas, aí, o Mark Cuban, fez questão de defender o load, man... o load management, e que tem sido aí muito criticado pelos analistas da mídia americana. E aí, segundo o Cuban, o problema não é a opção do load management, e sim como os times a usam. Pro Cuban... É melhor usar o load management. Vocês estão testando também aí, produção, a minha capacidade de ler isso tantas vezes sem errar, hein? Pelo amor de Deus. Então, segundo o Kilburn, é melhor usar o load management e ter o jogador à disposição nos playoffs do que ter que jogar na temporada regular e aí no momento decisivo não poder contar com o jogador devido a alguma contusão. O Kilburn ainda comentou que se obtém mais dos jogadores considerados estrelas nos playoffs e aí isso justificaria a prática do load management, o que que eu acho disso? Primeiro parabéns para mim que consegui falar tudo isso, toda essa sequência aí de load management sem errar tanto, você é o bichão mesmo, hein doido. <risos> é, mas falando sério aí, na real eu acho que o recado do, do Cuban é claro, se tem um jogo na terça e um outro na quarta, e se o da quarta for o da TV, pô, tenta descansar o jogador no jogo anterior, afinal você vai ter atingido o mesmo objetivo, ou seja, descansar o um jogador em um dos dois jogos. Evita um monte de polêmica e desnecessária e não cria atrito com as TVs. E o Daryl Moore, hein? É um duas caras? O comediante Kevin Hart, que tem um programa aí onde ele entrevista os jogadores em uma banheira de gelo, questionou o convidado Chris Paul sobre o gerente-geral Daryl More, do Houston Rockets, soltando uma frase aí para que o Paul comentasse. O Kevin Hart estava falando sobre a loucura aí do mercado de trocas e disse algo aí no sentido se o Chris Paul teve alguma situação que ele notava alguns sinais de alerta, que depois dessa impressão algo realmente aconteceu, que foi tipo um golpe pelas costas. E aí o Chris Paul respondeu, com certeza. E citou o que ele passou aí nos últimos tempos em Houston, dizendo que o gerente-geral, o Daryl Morey, né, apesar de não dever nada para ele, tinha o costume de dizer uma coisa e agir de outra forma. O Chris Paul ainda comentou que, abre aspas, hein, as coisas são do jeito que são, fecha aspas, ou seja, é isso que é e tá tudo certo. O que que eu acho disso? Bom, claramente rolou aí um ressentimento pela parte do Chris Paul, ele que orquestrou aí a troca pro, pro Rockets, né, na época que ele era do Clippers, e, e nessa época do Clippers ele tava em período já para renovar contrato, né, é, o Paul ainda negou que ele tenha pedido a troca aí do, do Houston pro Oklahoma algo que foi muito veiculado aí na mídia americana quando começaram a surgir os rumores de que ele podia ser trocado. O Murray declarou diversas vezes que não tinha problemas entre o Harden e o Paul. Mas não tinha nada acontecido. Se tivesse acontecido, então eu não se mereço isso. Se tem que se fazer, tem que se fazer com a própria pessoa que se merece isso. E que o Paul estaria no elenco do Rockets para a temporada atual. Algo que não aconteceu. Agora, quem está falando a verdade a gente não vai saber mesmo. O Paul pode ter pedido a troca e agora está jogando aí a responsabilidade para o E o Mori, por outro lado, pode realmente ter dito ao Paul que não iria trocá-lo, mas se a rixa com o Harder era real, ele provavelmente se manteve aí em silêncio, apoiou o Paul para que tivesse alguma vantagem caso precisasse trocá-lo, afinal ele não ia depreciar o próprio jogador e perder valor por ele numa negociação. E agora, toca a música! Aleluia, 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 aleluia. O Portland Trail Blazers acertou a contratação do Carmelo Anthony com um contrato não garantido, né, num valor de 2,15 milhões, ou seja, o Anthony vai ter que mostrar serviço para permanecer até o final da temporada no Blazers, lembrando que a partir de 10 de janeiro, o contrato passa a ser garantido no total desse valor. Então, se o Blazers quiser encerrar antes disso, ele pode. Agora, passou de 10 de janeiro, aí o contrato é totalmente garantido. O último time que o Carmelo tinha jogado foi o Houston Rockets, um ano atrás, e o Anthony já vinha declarando seu desejo de não encerrar a carreira e voltar a jogar na NBA. E o Portland, que já tinha tentado trocar pelo Anthony lá em 2017... É? Sabia, não? <risos> Agora resolveu apostar as fichas no Carmelo, na esperança que ele seja um complemento aí do Lillard e do McCollum. O que, que eu acho disso? Que bom ver o Carmelo de volta na NBA. Eu espero agora que ele entenda que precisa ter um papel diferente no time, né? E movimente mais a bola. O legal é que ele já chega com o apoio aí do principal jogador do Portland. Pois, segundo o jornalista Chris Haynes do Yahoo, o Damian Lillard foi meio que consultado aí da possibilidade do time ir atrás do Anthony. E teria dado apoio a essa ideia. Então seja bem-vindo novamente à NBA, cidadão Carmelo Anthony. E agora é hora de lance livre. Aquela parte do nosso podcast que é de comentários e opiniões aí. E que começo de temporada do Lakers, hein? Surpreendente. Aí você me diz, como assim, né? Surpreendente, né? Os caras têm o Lebron James e o Anthony Davis. What a pass by James! And a slam by Davis. Sim, mas se você olhar a história aí do LeBron jogando contra os jogadores considerados estrelas, vai reparar que o começo nem sempre foi dos melhores. Tanto é que o Chris Bosh comentou recentemente que jogar com o LeBron James era tipo comprar uma Ferrari. Você sabe que é a melhor do mundo, é sensacional. Quando você olha, né, você acha incrível, mas você não tem ideia do quão poderosa é quando tenta dirigir você literalmente pode sair da pista. O Bosch é um jogador que com certeza vai estar vai tá no Hall da fama, né? Foi um cara que teve que aprender a jogar com o LeBron James na raça. E vale lembrar do Kevin Love também. No último ano dele no Minnesota Timberwolves, ele teve médias aí de 26,1 pontos e 12,5 rebotes. No seu primeiro ano no Cavs, a média dele caiu para 16,4 pontos e 9,7 rebotes. Então, jogar com o LeBron nunca só significou saber onde você tem que estar na quadra, por exemplo, onde eu me posiciono. O Kevin Love teve um decréscimo aí de seis tentativas de arremesso por jogo. Ele era o cara principal no Minnesota, e quando você é o, o, o rei do time, né, o dono da bola no time, seis arremessos a menos é uma adaptação que nem sempre é bem-vinda para um jogador assim. Eu acho que no caso do Anthony Davis... Talvez por já ter o conhecimento disso, né, eu vi um LeBron muito mais focado nessa parte de integração. Não sei se também pelo momento da carreira dele, né, mais veterano, mas acho que o LeBron levou aí de uma maneira diferente a relação com Anthony Davis e com o resto dos jogadores contratados, do que ele fez, por exemplo, no primeiro ano do Lakers com a molecada. Uma das coisas que parece que melhorou é a comunicação. Segundo aí o treinador Frank Vogel, do Lakers, impressiona o quanto eles passam tempo juntos fora da quadra, né? O Davis e o Lebron. E não só nas atividades, quando não estão jogando basquete, né? Mas segundo o Vogel, nas sessões de filme sobre os jogos, no vestiário, eles estão sempre juntos aí, fortalecendo a amizade. Exatamente. Não sei se isso serviu de lição, mas eu vi um Lebron muito mais comedido, né? Tentando não criar expectativa demais em cima da dupla com o Davis antes mesmo que pudessem entrar em quadra, né? O próprio Davis comentou que não imaginava que esse entrosamento iria acontecer tão rápido. Vale lembrar que o LeBron teve um verão onde ele descansou, sim, né? Mas ele também teve muitos compromissos aí com as filmagens do Space Jam 2, os treinos de, de pós-temporada, né? Então, o processo podia ter sido muito melhor. O LeBron tinha vários compromissos, o próprio Davis falou disso. Eu considero esse entrosamento realmente surpreendente. Eu não imaginava esse começo de temporada para o Lakers, e se a gente parar para pensar que o Wade, o Bosch e o James atuaram juntos antes de fazerem parte do mesmo time, o, o Hit, né? Quando eles jogaram pela seleção americana, por exemplo, nos jogos de All-Star Game, e mesmo assim, começaram com uma campanha de nove vitórias e oito derrotas. É muito louco isso, né? Até o momento dessa gravação, o Lakers estava com 11 vitórias e duas derrotas apenas. Às vezes esses times que são montados com uma série de jogadores novos, ainda demoram um tempo para se entrosar. Ainda mais um deles sendo Superstar. E geralmente vai até o Natal ali para começar a rolar um conhecimento melhor, um entrosamento. E uma coisa para mim que tem sido fundamental para que o Davis não tenha caído no mesmo problema do Bosch e do Love, é, que para mim tiveram esses problemas para se adaptar e, a, e até afetou a confiança deles, é que o James procura muito o Davis no começo da partida, já lançando a bola pro Davis no post, às vezes em dois ou três ataques seguidos. Num desses jogos, o Davis teve o recorde de jogadas de post-up, de costas para cestas, com 17. Então, outro fator interessante de ter como evidência desse empenho do James em transformar o Davis no ponto focal é uma estatística da ESPN americana mostrada recentemente. O Anthony Davis conseguiu ser o melhor jogador da semana na NBA, na segunda semana. O Lebron, <risos> o Lebron ganhou esse prêmio 64 vezes. Enquanto isso, seus companheiros de equipe venceram apenas 5 vezes, jogando com o James. O Kyrie conseguiu ganhar duas vezes em 3 anos. O Kevin Love foi ganhar o um prêmio pela primeira vez no terceiro ano com LeBron. Pensa! Muitos aí acreditam que a tabela de início para o Lakers é favorável, que isso é um fator para boa campanha. Mas se eles estão bem, sem terem passado por grandes provações, segundo esse argumento, as provações e os problemas quando encarados de uma forma boa fortalecem ainda mais. Então ver o Boston liderar o leste e o Lakers oeste dá aquele gostinho old school, né, Um torcedor que gosta da NBA das antigas, como eu. Vocês já imaginaram uma final de Lakers e Celtics de novo? Meu, com todo o respeito aos torcedores dos outros times, mas ia ser muito louco. E agora é hora de você saber os fatos históricos aqui no podcast Tempo Extra Basquete. E nessa edição nós gostaríamos de saber quais são os cinco jogadores que mais ganharam dinheiro na NBA que não foram escolhidos no draft. A gente sabe que tem jogador que passam as 60 rodadas do draft e acabou não sendo escolhidos por nenhuma equipe. Às vezes o motivo é algum problema físico que o jogador tenha tido, ou questões comportamentais, maus empresários, ou eles atuam na Europa, enfim, os motivos são diversos mas muitos deles, às vezes, não foram bem observados apenas. Os scouts da NBA geralmente fazem um bom trabalho, mas também tem muito jogador que já passou despercebido e acabou não sendo escolhido, mas mesmo assim tiveram a chance de atuar na NBA e não desperdiçaram o momento, ganhando muita grana. Vamos então conhecer aí os 5 jogadores que mais faturaram na carreira mesmo não tendo sido escolhidos no via draft. Vamos falar os valores arredondados aí, para não ficar contando centavos e tudo mais, né? Vale lembrar também que os valores citados aqui são ganhos até dia 16 de novembro de 2019. Ou seja, alguns dos jogadores citados ainda podem estar sob contrato e ganhar muito mais. Quinto lugar aí, Timofei Mosgov. 70 milhões de dólares ganhos na carreira, aí, aproximadamente. Esse foi um jogador que deu muita sorte, hein? Não que ele fosse ruim, mas é aquele jogador em nota C, né? Para compor elenco e que acabou tendo ganhos muito além do que se esperava. O Mosgóv se aproveitou aí, de um bom campeonato feito pelo Cavs com algumas boas atuações nas finais e também aí, da má gestão do Lakers, né? pois em 2016 ele ganhou do time de Los Angeles um contrato astronômico de 4 anos no um valor total de 64 milhões de dólares. Ele hoje está recebendo salário sem jogar. Afinal, o seu último time foi o Orlando Magic, na temporada passada. Outro ponto curioso é que o Mosgovin só jogou 82 jogos, ou seja, uma temporada completa, apenas uma vez, pelo Denver, lá em 2013 e 2014 e só conseguiu ultrapassar uma média de 10 pontos por partida em 2014 e 2015 pelo Cavs. Que situação, hein, Lakers? Quarto lugar aí, José Calderon. Ganhando aproximadamente 86 milhões de dólares na carreira, o armador espanhol atuou a maior parte da, da sua carreira aí no Toronto, né? Por lá ele chegou a ter médias aí de 14,1 pontos e 9,4 assistências, médias pra lá de decentes, né? O Calderón inclusive foi presença constante na seleção da Espanha e foi mais um bom jogador aí que os ótimos olheiros do Toronto Raptors encontraram no mercado europeu. Terceiro lugar, Ben Wallace, o Big Ben. aproximadamente aí, 87 milhões de dólares. O Big Ben teve uma carreira aí modesta em seus primeiros quatro anos na liga, né? passando pelo Washington e Orlando. E quando ele foi para o Detroit para a temporada 2000, 2001, aí ele decolou. E não só ele, hein? o time do Pistons, que no ano anterior teve 32 vitórias, aí com o Big Ben, atingiram 50 vitórias. E a gente está falando aí de um defensor de elite, né? quatro prêmios de melhor jogador defensivo do ano na NBA, além de quatro aparições no All-Star Game, um jogador campeão da NBA com o Detroit em 2004, enfim, o Big Ben fez por merecer cada centavo que ele ganhou. No segundo lugar, pivôzão Brad Miller. 91 milhões de dólares. O pivô teve duas aparições aí no All-Star Game e era uma espécie aí de um Nikola Vukovic um pouquinho piorado, né? O... o Brad atuou por mais tempo aí, falando de anos seguidos, pelo Sacramento Kings. Foram cinco anos. Ele também teve um outro feito na carreira que eu considero tão espetacular quanto ter ganho 91 milhões de dólares, porque ele escapou de um soco mata-cobra do Shaquille O'Neal na época que ele atuava no Chicago Bulls, né? O Brad Miller. Que literalmente podia ter acabado com a vida dele. Primeiro lugar, Wesley Matthews, 103 milhões de dólares, hein? Chicago, 98. Dallas, 96. Butler Chicago the lead. Now Williams He kicks it out! Dallas in the lead! Yes sir! Wesley! Matthews! Get in three! Give Dallas a 99 98 lead on the road! Atualmente no Milwaukee Bucks, o Matthews encabeça aí a nossa lista com esse primeiro lugar. Ele que é o 25o maior pontuador da linha de três pontos da história da NBA e que em 2010 teve a chance da carreira quando foi contratado pelo Portland Trail Blazers após atuar um ano aí com o Utah Jazz. O Portland, na época, tentou primeiro contratar o Paul Millsap, né, do Jazz, mas ele não teve sucesso e acabou indo atrás do Matthews, e fez um acordo de 5 anos no valor de 34 milhões. Como ele jogou bem pelo Blazers, e assim que ele se tornou um agente livre, e o Matthews assinou com o Dallas por 4 anos no valor de 64 milhões de dólares. Então, ganhou a bela de uma grana aí, mesmo sem ter sido escolhido via draft. Essa é a lista, os top 5, esperamos que vocês tenham gostado. No próximo programa tem mais, hein? E vamos agora para rumores, rumores da NBA, um assunto adorado por todo fã da NBA. Olha aí o Knicks, hein? Estariam de olho em Masai Ujiri? Parece que o James Dolan, o dono do Knicks, está planejando de novo ir atrás do Ujiri para comandar as operações de basquete segundo informações aí de algumas fontes não reveladas pelo jornalista Frank Zola, do The Athletic. Vale lembrar aí que o Jiri está sob contrato no Raptors até 2021 e o Knicks vai, teria que oferecer um caminhão de dinheiro, mais escolhas de draft, se quiser ter a chance de contar com o Jiri antes disso. A intenção seria justamente essa, né, para se preparar para a temporada de Free Agents de 2021, onde muitos acreditam que o Jiri ele tem uma ótima chance de conseguir a contratação do James Antetokounmpo. O James Dolan parece que tá perdendo a paciência com o Steve Mills, o Scott Perry e o treinador David Fisdale. O que, que eu acho disso? Vamos ser rápido e objetivo. James Dolan devia se demitir ou vender o Knicks, né? Esse sim seria o maior reforço para a franquia de Nova York. David Fisdale na Corda Bamba Parte 2? No programa anterior a gente falou desse rumor, mas naquele momento entendia-se que o Fisdale não estava correndo perigo no momento, né? o panorama que teria mudado aí recentemente. Segundo fontes ligadas ao grande mestre dos rumores Adrian Mujnarovski e a Malika Andrews da ESPN, parece que o gerente geral aí, Steve Mills, já tá preparando o terreno para a demissão do Fisdale, que ainda tem mais dois anos de contrato, num valor total de 22 milhões. Já avisei que vai dar merda isso. Treinadores e executivos de times rivais que, claro, falaram em caráter de anonimato, disseram que Fisdale vai ser o bode expiatório de um elenco mal montado e que não tem ninguém de qualidade na armação. O que, que eu acho disso? Essa questão da armação do Knicks é, é mais do que fato, né? o time não tem um grande comandante para gerir o ataque, é, falando de nomes, o elenco não é tão ruim. Mas ele realmente é desbalanceado, né? Vários elas de força, pouca qualidade de substituição em outras posições. A torcida do Knicks não pode... pode não morrer de amores aí pelo Fizdale, né? Mas o trabalho dele tá no começo, né? Ano passado foi um ano de tank, nesse ano o cara tá com um elenco desequilibrado. A torcida tá com mais raiva do dono do Knicks, o James Donald, do que qualquer outro funcionário da franquia. E o Stephen A. Smith, hein, mais bem pago que muitos jogadores da NBA. O icônico comentarista da SPN, famoso por dar vários pitis durante os comentários. First Isso é the Isso that, that 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 is blasphemous! That is blasphemous! Scottie Pippen shouldn't even be allowed in the streets of Chicago today. Just for one day because he was um champion. Today. Just for por day, he should be banned from the city of Chicago. How wow. dare you! How dare you say such a thing? That is insanity! Parece que ele vai ganhar mais aí que muitos jogadores da NBA com a sua renovação de contrato. O New York Post aí reportou que o novo contrato de cinco anos do Smith com a ESPN vai pagar a ele 8 milhões de dólares por ano, o que significa que ele vai receber mais do que 150 jogadores da NBA que estão atuando nesta temporada. Ainda de acordo com a matéria, né, do, do New York Post. O Stephen A vai ganhar o mesmo que o Williams do Clippers esse ano, né? 8 milhões de dólares. O que, que eu acho disso? O cara é um baita analista, eu gosto dele. Principalmente aí do lado fanfarrão. Eu acho que ele é um cara que alia informação e entretenimento. Algo que o mercado pede muito hoje em dia, né? Do, principalmente da parte da mídia, do jornalismo. Mas é estranho o fato de que ele recebe mais do que quem joga, né? no mínimo curioso. Mas é aquele negócio, né? Não tem contrato ruim. Cada um pede o que acha que tem que ganhar. E se tiver quem paga, tá tudo certo. O Boston Celtics ia selecionar o Tony Parker? Segundo uma matéria aí do Mike Monroe do The Athletic, a diretoria do Celtics estava pronta para selecionar o Tony Parker no draft de 2001, com a 21ª escolha. Porém, um veto aí do então presidente Red Auerbach colocou um ponto final nessa decisão. Na época, o gerente-geral do Celtics, o Chris Wallace, tinha gostado bastante aí do Parker. Mas o Red Auerbach, que tinha 84 anos na época, insistiu para que o Boston escolhesse o Joey Forte. E é desse jeito, é mesmo é, é mesmo, é porque é mesmo. De acordo com alguns executivos da NBA que falaram, em caráter de anonimato. O San Antonio Spurs sabia que o Parker tinha feito um bom treino pelo Boston. Mas como o Orbeck era meio crítico aí de jogadores europeus e já vinha acompanhando o Joey Forte desde os tempos da faculdade, a oportunidade apareceu e o Spurs não pensou duas vezes, selecionando o Parker com a 28ª escolha. O que, que eu acho disso, né? Bom, nem tudo é perfeito, né? O Red Auerbach sempre salvou o Celtics em diversas situações, com trocas mitológicas, mas dessa vez ele tava bem errado, afinal o Tony Parker... Com certeza será um jogador eleito pro Hall da Fama, super campeão aí com o San Antonio Spurs. Estaria o Orlando Magic de olho em Demar DeRozan? De acordo com o Kevin O'Connor aí do The Ringer, o Orlando Magic expressou interesse em tentar uma troca para obter o Demar DeRozan. A intenção é adicionar aí mais poder de fogo no ataque do Magic, e DeRozan seria o alvo ideal. Vale lembrar aí que o Demar tem uma opção no seu contrato onde ele pode escolher exercer o último ano ou não. O que, que eu acho disso? Pro Orlando seria uma boa, adicionar o um nome de peso aí no elenco, ainda mais se eles conseguissem realizar essa troca sem envolver o pivô Nikola Vukevic e o Alaron Gordon. Só que para fazer isso, a proposta para o San Antonio teria que vir carregada aí de uma série de escolhas de draft e ótimos jogadores de rotação, como o Terence Ross. O que acaba aumentando esses rumores aí a respeito do DeRozan é que ele e os Spurs estariam longe aí de um acordo para extensão contratual. E chegou ao final mais uma edição do podcast Tempo Extra Basquete. É, sigam o nosso perfil aí no Spotify, fiquem ligados nas próximas edições. É, enviem sugestões, comentários nas nossas redes sociais. E um grande abraço a todos, uma ótima semana de NBA e até a próxima, hein! Puts up a three, won't go! Rebound, Bosh, back out to Allen, history play!